왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 서울대학의 입시를 알수 있는 음, 그런 그 동영상 아, 강좌가 아, 올라왔습니다. 아, 뭐, 아, 저도 오늘 알았습니다. 오늘. 아, 이게 그 생각보다 사실 서울대 입시 전형과 관련해 가지고 정말 많은 이야기들이 있습니다. 아, 경험을 한 사람마다 다 다르게 이야기를 하죠. 아, 보통 한 3천여 명을 모집을 하니까 매년 3천 몇백 가지의 사례가 만들어지고요. 그런 학생들을 지도한 선생님들마다 다 하니까 매년 몇만 가지의 서울대 입시 결과에 대한 그 자료가 아, 쌓입니다. 아, 뭐 어떤 분들은 그 서울대 합격한 학생들에 대해서 설문조사를 하고 거기에서 이제 특이성이라든지 뭐 그걸 표준화하는 작업을 합니다. 그래서 서울대생 뭐몇천 명을 대상으로 한막 이런 작업을 했는데 이게 정답이다. 뭐 이렇게 나오기도 하고 뭐 여러 가지 많은데 아, 그런데 이제 그런 부분들이 수능 때는 상당히 의미가 있었습니다. 수능 때는 어차피 뭐 서울대 가는 방법이 빠따나지요. 수능 성적 잘 받는 방법 하나밖에 없으니까요. 아, 근데 이제는요, 어, 누구도, 어, 서울대나 또는 주요 대학, 각 대학에 어떻게 하는 방법이 정답이다라는 것이 사실상 존재하지 않는 상황이 되어버리는 거죠. 어, 그렇기 때문에 그, 이제 제일 중요한 부분들이요. 요즘 대학 입시에서 가장 중요한 부분들은 과연 뽑는 사람이 어떻게 마음을 먹고 어떻게 준비해서 학생을 뽑느냐 이게 제일 중요한 겁니다. 어, 과거에는요. 수능 시험 문제를 출제하는 사람보다 그 출제된 문제의 정답을 잘 찾아내는 사람이 더그 수능에 대해서 권위자였습니다. 무슨 말인지 좀 이해가 되시나요? 좀 애매하죠? 다시 말해서 수능 문제를 출제하는 것과 그 출제한 문제에서 정답을 찾아내는 방법은 다른 개념이란 겁니다. 예를 들어서 수능 문제를 출제하시는 선생님이라든지 대학 교수들은 어, 학문적인 입장에서 교육적인 입장에서 학습의 관점에서 어떤 내용을 알고 있느냐 그리고 그것을 응용하고 활용할 수 있는 능력이 있느냐를 보기 위해서 문제를 출제하는데 실제 그 문제를 맞추는 것은요 그 처음에 문제 출제자들이 의도대로 생각하고 판단해가지고 문제를 풀 수도 있지만 이게 경쟁이 치열해지다 보니까 그런 정상적인 문제풀이 과정을 통해가지고서는요 그 수능 문제를 전체적으로 다 문제를 풀지를 못합니다 문제 푸는 시간이 안 돼요 제가 이 얘기는 몇번 말씀을 드렸는데 수능 문항들이 굉장히 깁니다. 그거를요. 원고지로 몇백 페이지나 되는 그 내용을 다 읽고 이해해서 요구하는 문제의 핵심을 찾아서 정답을 골라내는 이런 작업이요. 아 시간만 넉넉하다면 고득점하는 건 크게 어려운 건 아닙니다. 수능 문제가 사실. 그런데 예를 들어서 뭐 원고지 한 4, 50장 되는 그런 지문 몇 개가 모여서 만들어진 문제 하나를 2분에 풀어야 되고 3분에 풀어야 되고 이렇습니다. 그러니까 문제 출제한 분들이 가까이 그 문제가 가지고 있는 그 문제 출제 의도와 어떤 그것을 통한 평가가 가능하겠지만 
실제로 문제 푸는 사람은 그런 방식으로 하면 죽었다 깨나도 그 문제 정상적으로 안 나옵니다. 답이. 그래서 그 문제의 정답을 찾아 나가는 과정을 어, 체계적이고 논리적으로 만드는 거는 또 다른 문제라는 거죠. 그래서 그런 분야, 문제풀이 정답을 만드는 전문가가 있을 것이고 그 전문가가 그 수능 문제 푸는 사람들보다 더좀 어, 중요하게 인기를 끌었다는 겁니다. 이거 되게 웃기죠. 어떻게 그, 그 문제를 잘 푸는 방법을 찾아내는 사람들이 더 중요해? 자, 근데 실제적으로 그렇게 되어 왔습니다. 그런데 어, 서울대 입시에서 수능 전형으로 모집하는 학생들을 빼고 나머지 과반수 이상의 학생을 학생부 종합전형으로 모집을 하는데 이 모집은 평가하는 사람이 있어서 그 평가하는 사람의 판단으로 어, 뽑을 수가 있는 겁니다. 자 그렇다는 얘기는 뒤집어서 말하면 요 간단합니다. 뽑는 사람이 어떤 생각을 갖고 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 뽑는다라는 정보가 가장 우수한 겁니다. 그러니까 그 직접 뽑는 사람의 이야기보다 더 정확한 어 이제 방법은 존재하지 않는다는 거죠. 아, 이 얘기는 그 제가 몇번 말씀을 드렸는데요. 자, 그래서 그래서 그러면 서울대 입학 사정관이나 서울대 교수님들을 직접 만나서 이야기를 듣는 게 제일 확실하겠죠. 근데 모든 학생들이 서울대를 가고 싶은 모든 학생들이 입학 사정관들을 다 개별적으로 만나고 교수들을 다 개별적으로 만나서 거기에 맞춰서 뭔가를 준비한다는 건 사실상 불가능합니다. 자, 그런데 어, 서울대 아로리에 들어가 보시면은요. 예, 서울대 아로리에 들어가 보시면 어, 그 입학 안내에서 예, 입학 안내에서 전형 안내에서 전형 안내를 딱 누르면은요. 이 전형 안내에서 학생부 종합 전형 안내, 입학 전형 주요 사항, 학생부 종합 전형 평가에 이해, 질문과 답변이라는 이 동영상이 아, 최근에 올라왔네요. 예, 최근에 올라왔습니다. 아 근데 이 내용들이요 직접 서울대 입학사정관들이 이야기한 선발 과정과 방법 그리고 서울대 아로리에서 공개한 합격 학생들의 자료를 직접 뽑은 그분들의 생각으로 해석을 해줍니다. 아 그러니까 거기에 대해서 뭐 아로리에 올라가 있는 합격한 학생들에 대해서 이 학생은 이래서 뽑혔고 저 학생은 저래서 뽑혔다고 아무리 제3자가 저 같은 사람들이 이야기하는 겁니다. 아무리 그렇게 설명한들 직접 뽑은 사람들의 의도와 그 과정을 듣는 게 제일 확실하죠. 이제 그렇게 나와 있습니다. 예. 그래서 어, 지금 요 내용은요 물론. 고3들도 봐야 되겠지만 근데 고3들은 솔직히 서울대를 목표로 하고 서울대 합격 가능성이 있는 학생들이 보는 것이 에뭐 가장 중요하지만 실제로 고등학교 1학년, 2학년은요. 모든 학생들이 이 내용을 보고 어 수시전형, 특히 학생부 종합전형에 대한 이해를 어 새롭게 다질 수가 있어서 절대적으로 추천을 합니다. 어뭐 저희 방송 들으시는 저희 그 왕쌤 교육 이야기 우리 가족 여러분들은요 어 제가 백번 말씀드려서 아시죠 예 맞습니다 서울대를 가던 안 가던 고3 말고 고1 고2 또는 중3들은 서울대에서 나온 공식적인 자료를 열심히 보고 듣고 공부하는 게 반드시 필요합니다 이 내용은요 학생이 이뭐 직접 들은 건뭐 당연하고요 부모님들이 들어보시는 게더 중요할 수도 있습니다. 아, 부모님들이요 어떤 방향성이나 이런 부분들을 갖다가 오산을 해서 그냥 아닌데 그런 부모님들 꽤 많으시더라고요 
부모님들이 생각하고 있는 나름대로 상상의 날개를 펴서 그것이 마치 진실이냐 서로 서로 교류하고 막 하는데 가만히 들어보면 사실 다 오답인 경우들이 굉장히 많습니다. 어, 그런 면에서 보면 이번 어, 그 서울대 아로리 입학 안내 그리고 입학 안내에서 전형 안내에 나와 있는 어, 이그 동영상 가이드는요 아주 도움이 됩니다. 이 가이드를 또 다시 뭐 해석을 하고 번역을 하고 뭐 이럴 필요도 없습니다. 그냥 보시고 아 내가 서울대를 비롯할 성적은 아니지만 우리 아이가 서울대 갈 성적은 아니지만 그래도 서울대에서 제시하는 이런 표준화되어 있는 가장 핵심적인 수시 학생부 종합전형의 방법론을 잘 미리미리 준비하면 좋겠다라고 판단하시면 됩니다. 아 이거 계속 상위권 최상위권 극상위권이죠 최상위권도 아니고 극상위권 학교들만 이렇게 좀 소개를 해가지고 좀 아쉽긴 한데요. 자 어쨌든 오늘 서울대에서 올린 학생부 종합전형과 수시전형에 대한 동영상 강좌 아, 길지도 않아요. 입학전형 주요사항은 시간이 12분 42초 그 다음에 학생부 종합전형의 평가와 이해는 33분 59초 예, 그 다음에 질문과 답변 Q&A 자, 요거는 14분 42초. 자, 요렇게 요 시각밖에 안 됩니다. 한번 들어보시면 굉장히 재미있는 예, 결과를 좀 발견하실 수가 있을 겁니다. 네. 아, 오늘은 단국대학교 자료를 갖다가 좀 함께 찾아봤으면 합니다. 어, 이게 그 당국대학교가 여러분들 뭐 많이 아시는 것처럼 어, 과거 그 한남동에 있을 때는요 어, 나름대로 참그좀 인서울 대학으로서 어, 나름대로 이제 그 의미도 좀 <웃음> 있고 어, 그랬었는데 이제 죽전으로 가면서 잠시 주춤한 시절이 있었습니다. 아, 그러다가 어, 최근 들어서 다시 단국대학교에 많은 학생들이 관심을 갖고 해서 어, 중상위권 인서울대학으로서 어, 나름 어, 의미 있는 그좀 모습을 좀 보여주고 있어서 어, 많은 학생들이 관심을 갖습니다. 근데 어, 단대도요. 어, 사실 그 학생부종합전형이라든지 이런 부분들에 있어서 좀 나름대로 열심히 준비한 학교라고 할 수가 있습니다. 어, 학생부 종합전형도 이제 뭐 기회균형이든 사회적 배려 대상자, 농어촌 뭐 이렇게 전체적으로 어, 이제 학생부 종합전형을 모집을 하고요. 그 다음에 또 어, 교과전형도 운영을 하죠. 음, 교과전형도 운영을 하기 때문에 어, 아무래도 학, 그 학생들의 그 성적이라든지 이런 부분들을 좀 여러 면에서 어, 활용할 수 있는 부분도 있고 어, 논술이 있습니다. 논술, 예, 논술은 어, 좀, 중위권, 그, 중상위권 일반고의 3, 4등급에서도, 어, 성공하는 학생들이 굉장히 많이 나올 정도로, 어, 의미 있는 그, 모습을 썼다 좀 보여주고 있습니다. 자, 그러면, 일단, 단국대학교의, 예, 학생부 종합전형 합격자들이 성적을 한번 좀, 검토를 갖다 좀 해볼까요? 어, 그 DKU 인재 전형이 학생부 종합 전형 일반 전형이라고 보시면 됩니다. 
어, 이제 평균 성적, 합격자들의 평균 성적을 보면은요, 어, 국어국문학과가 2.81, 사학과가 2.65, 어, 영미인문학과가 2.74, 철학 2.77, 이렇게 되고요 아, 요즘에 많이 뜨고 있는 커뮤니케이션 학부 2.34. 아, 단국대학교에 있는 학과 중에서 좀 특성화가 되어 있는 학과 중에 하나가 도시계획 부동산 학부입니다. 아, 근데 여기는 합격자들의 평균 등급이 좀 낮습니다. 3.12가 나오고 있고요. 아, 정치외교학과가 3.15. 아, 근데 단국대학교 정치외교학과 같은 경우는요. 합격자들의 평균 등급은 3등급대라서 다소 낮지 않나라고 생각하시는 분들이 있을 텐데, 실제로 꽤그 활동이라든지 역량이 보여지는 부분들이 확실한 학생들이 많이 합격을 합니다. 자 그리고 어, 상담학과가 있습니다. 상담학과 2.47 등급 음, 꽤 높죠? 예. 상담학과 같은 경우는 특징이요. 추합 인원이 거의 없습니다. 물론 뭐 어, 수시 학종으로 모집하는 인원은 6, 6명밖에 안되지만 그럼에도 불구하고 2명이라는 숫자는 굉장히 적은 숫자입니다. 어, 예를 들어서 경제학과 같은 경우가 추가 17명 모집에 32명, 무역학과가 13명 모집에 25명, 경영학부는 38명 모집에 64명이 추합을 할 정도로 어, 추합 비율이 높은데 어, 상담학과 같은 경우는 그 3분의 1, 30% 정도밖에 안 되는 추합률이 나오기 때문에 상당히 그 어, 많은 노력과 준비를 학생들이 지원을 하는 학과라고 어, 할 수가 있겠죠. 음, 공대를 보면은요. 공대를 보면 어디 볼까요? 공대를 보면 에, 건축학과 5년제 건축학과가 아, 2.98, 건축공학과가 3.25, 전자전기공학부가 2.7, 고분자공학 2.48, 파이버시스템 아, 옛날 섬유공학입니다. 2.73, 어, 토목환경공학이 2.97. 어, 기계공학 2.73, 화공 2.35, 한문교육 3.61, 예, 차대입니다. 특수교육 2.3.21, 아, 수학교육 1.79, 과학교육 2.09. 자, 소프트웨어 인재 전형인데요. 여기는 그, 단, 원래는 소프트웨어 인재 전형이 별도로 이제 특기자 전형 형식으로 있었는데, 여기는 학종으로 보았습니다. 모바일 시스템 공학이 4.30, 소프트웨어 학 2.83, 응용 컴퓨터 공학 3.39 이렇습니다. 어, 그럼 창업 인재는요, 어, 무역학과 3.57, 경영학부 4.17, 어, 전자전기공학부 4.04. 아, 그렇습니다. 그 다음에 뭐 고른 기회나 이런 쪽은 대개 4등급에서 5등급대까지 나오고 있고요 어, 사회적 배려 대상자도 어, 2, 3등급대에서 합격자가 나오고 있습니다. 자 그럼 우리가 이제 관심 가져봐야 될 부분들이요. 예, 교과 전형입니다. 교과 전형. 국제경영학과 2.10, 국어국문학과 3.04, 사학과 2.25, 영미인문학과 2.06, 철학과 2.1, 법학과 2.24, 정치의학과 2.17, 행정학과 2.04, 도시계획부동산 2.25, 커뮤니케이션 2.29, 상담 2.36, 경제 2.27, 무역 2.21, 경영학부 2.06, 공대 같은 경우도 비슷합니다. 예. 어, 건축공학과 2.63, 전자전기공과 2.32, 고분자공학과 2.25, 파이버 시스템 2.44, 토목 2.68, 기계 2.34, 화공이 제일 높습니다. 1.94. 아, 더 높, 아, 4대에 더 높은 학과가 있군요. 4대. 예. 한문교육과 2.37, 특수교육과가 1.79, 수학교육과 2.3, 과학교육과 2.18. 
자, 이렇게 되고요. 논술은 전체적으로 4등급대입니다. 4등급대. 어, 그러니까 지금 그 교과 전형이 2등급 초반, 아, 어, 그 다음에 그 학생부 종합 전형이 2등급 후반에서 3등급. 음, 뭐, 이 정도 성적이 합격자들의 성적이라고 볼 수가 아, 있을 겁니다. 어, 그리고 간단히 보면은요, 그 2020학년도의 신입생 모집 요강에, 어, 좀, 뭐 특별히 좀 달라진 부분들, 뭐, 크게 달라진 부분들은 없습니다. 아, 그러니까, 전년도에 모집을 했던 기준으로 해서 전반적으로 입시 결과라든지, 아, 이런 부분들을 좀 찾아보시면, 큰 문제는 없을 거라고 지금 그렇게 보시면 됩니다. 어, 학생부 그, 주, 그 죽전 캠퍼스 단국대학교 죽전 캠퍼스의 입시 요강에 보면은요 학생부 종합 전형 평가에 대한 안내 자료가 아, 나와 있습니다. 아, 뭐 많은 내용은 아니지만 한번 검토를 해보시면 아, 의미 있는 내용을 갖다가 한번 아, 보실 수가 있을 거고요. 어, 근데 이제 그, 요번에 그 소프트웨어 인재, 인재 전형 있죠? 예, 근데 학생부 종합 전형으로 모집한다고 지난해부터 그렇게 말씀을 드렸죠. 어, 근데 그, DKU 인재 같은 경우는 꼭, 어, 국내 고등학교에서 3학기 이상 성적이 있는 학생만 원서를 쓸 수가 있습니다. 어, 그리고, 어, 소프트웨어 인재 전형도요, 어, 고등학교 졸업 예정자래야 됩니다. 아, 그래서 학생부가 없거나 그러니까 다시 말해서 뭐 검정고시라든지 또는 뭐 어, 외국 학교 학생들은 안 된다는 거죠. 예. 아, 지금 학생부 종합전형 같은 경우는 자기소개서만 제출합니다. 아, 아무것도 없고요. 아, 소프트웨어 인재 전형에서는요. 아, 그 자기소개서 말고도 어, 뭐 특별하게 그 제출 요구하는 게 없네요. 예. 저는 <웃음> 있는 줄 알고 말씀을 드리려 그랬더니 예, 없습니다. 아 이게 아무래도 특기자 전형을 하는 학교하고 그다음에 일반 학종학으로 모집하는 학교하고는 이제 대학에서 결정을 하기 때문에 큰 차이가 아, 없다고 예, 보시면 되겠습니다. 아 단국대학의 그 합격자들의 평균 등급을 보면은요, 어 이제 크게 아주 많이 높지는 않습니다. 그런데 우리가 특히 그 신경을 써야 될 부분들이 뭐냐면요. 어, 당국대학교에서 합격한 학생들이 특히 퍼포먼스가 높습니다. 자, 요거 하나는 꼭좀 기억을 하셔야 됩니다. 일반적인 학교 생활을 열심히 해야 되는 것도 맞는데, 어, 거기에 비해서, 어, 이, 좀 준비를, 준비를 좀한 영역이란 분야에 확실하게 드러나는 부분들을 만드는 게 중요한 학교가 바로 당국대학교다. 그러니까 1, 2학년 때부터 이렇게 준비를 하시는 게 필요하다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.